0: Fröhliche Ostern euch allen. Ist doch toll, dass wir das gleich als allererstes sagen können. Also wenn wir schon morgens hier zur Tür reinkommen, schon bevor der Gottesdienst angefangen hat, können wir uns das wünschen. Und ich habe das heute Morgen auch schon, schon einigen gewünscht. So als allererstes frohe Ostern. Für die Maria in der Geschichte, die wir gerade gehört haben, geht der Ostermorgen ja anders los. Für die ist es erstmal nicht so ein fröhlicher Tag. Die hätte nicht gesagt fröhliche Ostern. Denn der erste Satz, den wir gerade in der Geschichte gehört haben, heißt, Maria steht an dem leeren Grab und weint. Maria steht an dem Grab und weint. Ja, wie unnötig, könnten wir jetzt sagen. Aber wir haben natürlich auch leicht reden. Wir wissen ja schon, wie die Geschichte ausgegangen ist. Maria weiß das in dem Moment noch nicht. Maria war an diesem Morgen noch vor Sonnenaufgang, war sie zum Grab von Jesus gekommen, weil sie trauern wollte. Das war der eigentliche Grund. Die Geschichte geht also ganz traurig los. Zusammen mit zwei anderen Frauen, so wird es äh, erzählt in den Evangelien, wollte sie Jesus ein letztes Mal was Gutes tun. Sie hatten miterlebt, wie er ans Kreuz geschlagen worden war, wie er gestorben war, jämmerlich gestorben war. Und jetzt wollten sie ihm ein letztes Mal was Gutes tun. Sie wollten seinen toten Körper ja, einbalsamieren mit so Duftöl, das ist was, was man damals gemacht hat. Das war so ein letzter Liebesbeweis, von dem sie dachten, den können wir Jesus noch einmal bringen. Dieses Hingehen ans Grab, Trauern, die Leiche nochmal ja, liebevoll behandeln sozusagen, das war für diese Frauen, das war ihre Art, Abschied zu nehmen. Das war ihre Art, Abschied zu nehmen, zu trauern und ihren eigenen Schmerz zu verarbeiten. Also das, was ganz, ganz tief in ihnen drin saß. Und tatsächlich ist es ja so, der Verlust, den diese Frauen durch den Tod von Jesus erlitten hatten, zwei Tage vorher, dieser Verlust war tatsächlich riesig. Es war ein unglaublicher Verlust, den sie selber zu verkraften hatten. Und zwar vor allem die Maria. Vor allem Maria hatte mit Jesus wirklich alles verloren, was ihr etwas bedeutete im Leben. Wir wissen von dieser Maria aus Magdala, dass sie, bevor sie Jesus begegnet ist, dass ihr Leben davor wirklich eine Qual gewesen sein muss. Dass sie ein wirklich schlimmes, ein schweres Leben gehabt haben muss. Wir wissen nämlich, dass sie von sieben bösen Geistern verfolgt und besessen war. So wird es in mehreren Evangelien über sie berichtet. Was genau das heißt, also in welche seelischen Abgründe, in welche Depressionen, in welche Ängste hinein diese, diese bösen Geister sie vielleicht gestürzt haben. Das wissen wir so nicht, das steht da nicht. Das können wir uns nur vorstellen, wie schlimm das für sie gewesen sein muss. Was wir wissen ist, und das wird erzählt, dass Jesus diese bösen Geister, diese sieben bösen Geister von der Maria ausgetrieben hat und sie von den Dämonen befreit hat. Das wird erzählt. Und ich kann mir das nicht anders vorstellen, für die Maria muss das wirklich der Beginn eines vollständig neuen Lebens gewesen sein. Es kann nicht anders gewesen sein. Sie, sie kann, ich glaube, dass sie sich nicht bloß irgendwie ein bisschen erleichtert gefühlt hat, so wie wir uns erleichtert fühlen, wenn vielleicht eine Grippewelle zu Ende ist oder so. Sondern für, für sie, sie muss sich wie neu geboren gefühlt haben, als diese Dämonen von ihr gewichen sind, die wirklich ihr Übel mitgespielt haben. Und wir wissen auch, dass sie danach zusammen mit anderen Frauen, sie war da nicht die Einzige, äh, mit mehreren anderen Frauen, dass sie eine Jüngerin von Jesus wurde. Das wird vor allem im Lukas-Evangelium das betont, dass sie eine von den Jüngerinnen wirklich wurde, das heißt, die auch mit rumzog. Also die mit Jesus und den zwölf Aposteln, also mit diesen zwölf Männern, dann auch mitzog durch die Lande. Und für sie war, das, da bin ich fest von überzeugt, wenn man das alles liest, für sie war Jesus wirklich ihr neues Leben. Das war ihr neues Leben, neuer Inhalt in ihrem Leben, neuer Sinn. Und sie war jetzt jeden Tag, wenn sie so mit rumzog, jeden Tag in seiner Gegenwart und sie konnte ihm zuhören, das, was er zu sagen hatte, was er von Gott zu sagen hatte. Und sie, sie konnte seine Wunder mit eigenen Augen sehen. ja, Das, was er an den Menschen Gutes getan hat. Und in seiner Nähe, da ging es ihr wirklich gut das muss ein neues Leben für sie gewesen sein. Eine herrliche Zeit. Zu wahrscheinlich Vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben. Und jetzt hat man diesen Jesus, der für sie alles bedeutet hat, ihr weggenommen, hat ihn gefoltert, übel behandelt, hat ihn an ein Kreuz geschlagen und ihn getötet. Und jetzt ist Jesus tot, so denkt sie, und das alles ist für sie vorbei. Also das alles, was ihr Hoffnung gegeben hat im Leben, das ist vorbei. Wir können vielleicht sagen, ihr neues Leben, was jetzt endlich ein hoffnungsvolles Leben war, das war sozusagen wieder an ein Ende gekommen, das war mit an diesem Kreuz da gestorben und sie musste ihr neues Leben begraben, mit Jesus zusammen in diesem Grab. Und darum steht sie da, darum trauert sie und darum weint sie an dem offenen Grab von Jesus. Was musstest du schon alles im Laufe deines Lebens begraben? Vielleicht trauerst du manchmal auch noch um einen Traum, der sich nicht erfüllt hat, auf den du immer gesetzt hast. Vielleicht traust du um eine Beziehung, die irgendwann mal in die Brüche gegangen ist. Vielleicht um die glückliche Kindheit, die nicht wiederkommt oder die du vielleicht nie hattest. Vielleicht traust du um die Zeit, dass deine Ehe noch glücklich war. Vielleicht um die verlorene Gesundheit oder ganz real, ganz handfest um einen geliebten Menschen, der nicht mehr da ist. Wenn du solche Verluste auch kennst, solche Verluste und solche Trauer, dann, dann weißt du auch, wie lähmend das sein kann. Wie lähmend Trauer sein kann. Ich muss an dieser Stelle ein bisschen vorsichtig sein. Denn ich will die Trauer als solches nicht ganz schlecht reden. Trauer ist ja einerseits etwas ganz, ganz Wichtiges. Und ist etwas Gesundes. Sagen uns alle Psychologen, dass wer einen Verlust erlitten hat, dass der auch trauern muss, dass dazu auch Raum sein muss und Zeit sein muss. Unsere Seele braucht das, dass sie nach einem schweren Verlust Zeit bekommt, zu trauern und um sowas zu verarbeiten. Und wenn unsere Seele diese Zeit nicht bekommt, wird sie darüber krank. Also es ist gut für die Seele, wenn sie Gelegenheit hat, sich zu erinnern, zurückzudenken. Und darum ist auch so ein, ein Grab, so wie jetzt dieses Grab von Jesus, aber ja auch die Gräber, die wir heute auf unseren Friedhöfen haben, das ist für viele Menschen ein ganz, ganz wichtiger Ort, an den sie zurückkommen können in Erinnerung. So, und das ist für viele Menschen sehr hilfreich für diesen Trauerprozess, wenn sie ein Grab haben und hinkommen können. Für Menschen, die das nicht haben, ist es oft schlimm. Nachdem dieses Flugzeug in Äthiopien abgestürzt ist, war nicht viel übrig von den Leuten. Und es war ganz schwer für viele, die praktisch leere Särge bestattet haben. Aber um irgendeinen Ort zu haben, wo sie, wo sie hingehen können. Also das ist was Wichtiges. Das heißt, die Maria macht ja eigentlich erstmal alles richtig. Macht erstmal alles richtig, wenn sie an dieses Grab geht, um noch mal zu trauern. Und doch glaube ich, dass man in dieser Geschichte bei der Maria zugleich auch sieht, wie blind die Trauer machen kann. Dass die Trauer, wenn sie sozusagen zu groß wird, dann nicht mehr gut ist und nicht mehr gesund ist. Vor allem die Warum-Frage. Die Warumfrage, Warum musste das passieren? Warum ausgerechnet ich? Warum lässt Gott das zu? Ich glaube, gerade diese Warumfrage, die ist oft sehr destruktiv. Also die zieht oft runter. Warum? Weil wer Warum fragt, sozusagen immer nach hinten schaut. Wer Warum fragt, guckt immer in die Vergangenheit. Wenn du über einen Verlust trauerst und da sozusagen die ganze Zeit die Gedanken drum kreisen... Dann, dann, sehnst, dann sehnst du dich zurück nach dem, was einmal war. Nach der Zeit, wo du vielleicht mal glücklich warst oder was auch immer. Es ist jedenfalls ein nach hinten gucken. Und die Gefahr ist, dass man dann nicht bloß zurückschaut und sich erinnert, sondern die Gefahr ist dann, dass man anfängt, nur noch in der Vergangenheit zu leben. Es nur noch darum geht. Und dann führt die Trauer, die, wie gesagt, eigentlich ganz wichtig und ganz wertvoll für uns ist, aber dann führt die Trauer dazu, dass wir die Gegenwart vergessen, und vielleicht noch schlimmer, blind werden für die Zukunft, für das, was noch kommen kann. Und das sieht man sehr schön an der Maria, denn genau das passiert ihr, als sie da ans Grab von Jesus kommt am Ostermorgen. Die Maria ist so voller Trauer, so voller Trauer über ihren Verlust und ist so beschäftigt damit, nach hinten zu sehen und zu denken, was war das schön, als ich mit Jesus unterwegs war, wie ging es mir da gut. Sie ist so beschäftigt damit und so gefangen in ihrem Schmerz, dass sie gar nicht sieht, was Gott schon schon Neues, Wunderbares und Großartiges schon getan hat. Sie kommt dahin und sie sieht, dass das Grab leer ist. Ja, aber sie freut sich jetzt nicht darüber, dass das Grab leer ist, sondern sie kann gar nichts anderes denken, als dass der Leichnam gestohlen worden sein muss. Das ist ihr erster Gedanke. Sie denkt zuallererst an Diebstahl. Sie kann nicht anders denken, weil sie vielleicht noch vom Karfreitag die Macht des Todes vor Augen stehen hat, die hat sie mit eigenen Augen gesehen und weil sie glaubt, dass dieser Tod unüberwindlich ist. Deswegen kann sie das gar nicht begreifen. Das leere Grab ist für sie kein Grund zur Freude, weil sie so verzweifelt ist, dass sie gar nicht den Grund versteht, warum dieses Grab leer ist. Sie missversteht es völlig. Sie glaubt, er ist geklaut worden. Ich glaube, ihre Tränen, buchstäblich ihre Tränen, machen sie so blind, dass sie noch nicht mal diese beiden Engel sieht, als sie das erste Mal ins Grab reinguckt, den haben wir nicht gelesen, das ist vor Vers 11, dass sie das erste Mal ins Grab reinschaut und nach allem, was wir aus den anderen Evangelien wissen, müssen die beiden Engel da schon da gewesen sein. Aber die sieht sie gar nicht. Sondern sie läuft erstmal zu den Jüngern und sagt, oh, der ist weg und ich weiß nicht, wohin ist und so. Also sie ist so blind, dass sie noch nicht mal diese beiden Engel sieht, zumindest beim ersten Mal. Beim zweiten Mal sieht sie die beiden Engel dann da sitzen, wo Jesus gelegen hat. Und die beiden Engel sprechen sie an und sagen, warum weinst du denn? Und in dieser Frage schwingt ja schon mit, dass es eigentlich gar keinen Grund mehr gäbe. Also so wie die Engel fragen, heißt das ja schon, es gibt doch gar keinen Grund mehr zu weinen. Warum weinst du denn? Aber Maria kann nicht aufhören. Kann nicht aufhören, sozusagen zurückzudenken und an ihren geliebten, aber jetzt toten Herrn zu denken. Und sie ist immer noch voller Trauer und wendet sich wieder ab von den Engeln, weil sie wahrscheinlich das Gefühl hat, es bringt jetzt auch nichts. Dreht sich um will gehen und plötzlich steht Jesus selber vor ihr. Der lebendige Herr, der auferstanden ist von den Toten, der steht da. Während die Maria noch weint und an nichts anderes denken kann, als an diesen Verlust, den sie erlitten hat, während sie noch weint, hat Gott schon längst gehandelt. Und er hat alles umgedreht. Er hat alles umgedreht. Er hat aus Tod Leben gemacht. Und er hat damit den Grund für Marias Trauer völlig bedeutungslos gemacht. Der Grund, warum sie weint, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Eigentlich. Sie weiß das nur noch nicht. Alles, was für Maria so schmerzhaft war, ist in Wahrheit, in echt, sozusagen, schon längst vorbei. Und das, was sie verzweifeln lässt, das zählt überhaupt nicht mehr. Vor ihr steht Jesus, der, um den sie bis gerade geweint hat. Vor ihr steht Jesus und er steht da und ist herrlicher und mächtiger und schöner, als das jemals zuvor gewesen ist. Und die Maria erkennt ihn trotzdem nicht. Erkennt ihn trotzdem nicht. Und ich frage mich, wie oft uns das wohl genau so geht, wie der Maria am Ostermorgen. Wie oft macht unsere Trauer, unser Schmerz, uns blind für das, was Gott schon längst getan hat? Wie oft können wir vielleicht die Wirklichkeit Gottes, diese neue Wirklichkeit Gottes nicht sehen, weil wir so feststecken in unserem Schmerz, in unserem Leid, manchmal auch bloß in unserem Selbstmitleid. Wenn wir so in der Trauer gefangen sind und dann nichts anderes mehr denken können, dann glauben wir schnell, unser ganzes Leben wäre nur Schmerz und Leid und Tod und Verlust. Und wisst ihr was, solange wir nur auf uns gucken, stimmt das ja auch. Solange wir nur auf uns und auf unsere Möglichkeiten gucken, ist das so. Und dabei merken wir dann gar nicht, dass Gott schon viel, viel weiter ist, als wir mit unseren tränen erfüllten Augen überhaupt sehen können. Und wir erkennen dann das neue Leben nicht, selbst wenn es vor uns steht. So wie Jesus vor der Maria steht. Wir glauben oft dem alten, dem totgeweihten Leben mehr, als wir Jesus unserem neuen Leben glauben. Und dann sehen wir nicht, dass Gott schon alles neu gemacht hat, während wir noch so am Alten festhängen. Gottes Wirklichkeit hat unsere Wirklichkeit schon längst überholt. Er ist viel, viel weiter. Und darum trösten wir Christen uns auch nicht mit so einem blöden Spruch wie Kopf hoch, es kommen auch wieder bessere Zeiten. Dieser Satz ist völlig bedeutungslos, weil er von irgendeiner vagen Zukunft redet, die vielleicht kommt oder vielleicht auch nicht kommt. Kopf hoch, es kommen wieder bessere Zeiten, so ein Quatsch. Wir Christen, wir trösten uns anders. Wir trösten uns mit, der Herr ist auferstanden. Unsere Hoffnung gründet nicht darauf, dass irgendwann alles irgendwie schon wieder gut wird. Sondern unsere Hoffnung ist, dass Jesus lebt. Und zwar schon jetzt, schon heute. Bis hierher hat die Maria diese neue Wirklichkeit Gottes nicht sehen können, weil sie nur Trauer, Verlust und Tod vor Augen hatte. Der Moment, in dem sich für sie alles ändert, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist in dem Text, der Moment, wo sich für sie alles ändert, ist, als Jesus ihren Namen ausspricht, als er sie anredet. Da passiert bei Maria genau das, was Jesus viel früher schon mal gesagt hat. Ihr kennt diesen, diesen Satz von Jesus, wo er gesagt hat, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir nach. Das passiert da der Maria. Sie hört seine Stimme. Und dann wird für sie tatsächlich alles anders. Als er zu ihr sagt, Maria, da werden ihre Augen geöffnet und ihr Herz steht von den Toten auf. Das ist das, was ihr passiert. Wir brauchen, dass das Gott uns die Augen öffnet. Und dass er uns sehen lässt, was er schon alles gut gemacht hat. Was er schon längst gut gemacht hat. Wir können das nicht selber machen. können unsere Augen nicht selber uns selber öffnen. Wir können nur Gott darum bitten, dass er uns das schenkt, dass er uns diese Erfahrung ganz persönlich schenkt. Ich glaube, dass er das gerne tun will, denn bei der Maria hat er es ja auch getan. Jesus hat sie persönlich angesprochen, die Maria, hat sie angesprochen. Und darum sieht sie jetzt, darum kann sie sehen, diese neue Wirklichkeit Gottes, die kann sie sehen. Sie sieht, dass Jesus lebt und dass der Tod ihn nicht festhalten konnte. Und sie versteht, dass damit alles, was sie bis gerade eben noch so runtergezogen hat, alles das, was sie depressiv gemacht hat, was sie fertig gemacht hat, ist völlig bedeutungslos geworden ist. Völlig bedeutungslos. Spielt überhaupt keine Rolle mehr. Und jetzt sieht sie, dass Gott alles Alte über den Haufen geworfen hat und alles neu gemacht hat. Im zweiten Korintherbrief schreibt der Paulus viel später mal, sagt er, das Alte ist vergangen und etwas ganz Neues hat begonnen. Etwas Neues hat begonnen. Ihr Lieben, das heißt nicht, das dürfen wir nicht verwechseln, etwas Neues heißt dann gerade nicht, dass alles wieder so wird wie vorher. Sondern es ist was Neues. Wenn Gott etwas Neues schafft, dann heißt das nicht, dass wir genau das sozusagen zurückbekommen oder genau das ersetzt kriegen, was wir verloren haben. Maria bekommt auch nicht ihren irdischen Jesus zurück, mit dem sie jeden Tag in Galiläa unterwegs war. Jesus steht nicht vor ihr und sagt, Maria, ich bin noch mal zurückgekommen, weil es doch so schön war mit uns. Komm, wir ziehen noch mal drei Jahre zusammen durch die Lande. Das sagt er nicht. Sondern er sagt sogar zu ihr, halte mich nicht fest. Mit anderen Worten, lass mich los. Lass mich los, sagt er zu ihr. Denn es ist jetzt was Neues. Du kannst mich nicht mehr so festhalten wie vorher, als wir noch zusammen unterwegs waren. Es ist was Neues. Auferstehung heißt nicht, dass alles so wird wie vorher. Auferstehung heißt, es wird alles neu. Maria hat Gottes neue Wirklichkeit mit eigenen Augen gesehen. Sie hat es mit eigenen Augen sehen dürfen. Sie hat gesehen, wie Gott aus einem grausamen Tod etwas Wunderbares, etwas Herrliches und etwas Neues macht. Sie hat gesehen, dass Jesus der König des Lebens ist, den sogar der Tod nicht aufhalten kann. Und ich bin mir ganz sicher, ich wette, dass diese Erfahrung ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat. Nochmal auf den Kopf gestellt hat, nachdem Jesus es ja schon einmal auf den Kopf gestellt hat, aber jetzt nochmal, nochmal ganz anders. Sie darf zwar Jesus nicht festhalten, das geht nicht. Sie kommt nicht zurück zum Alten. Sie darf zwar Jesus nicht festhalten, aber diese unglaubliche, eigentlich unfassbare Hoffnung auf ein neues, auf ewiges Leben, das kann sie festhalten in ihrem Herzen. Diese Hoffnung. War Marias Leben nach Ostern, nach diesem Erlebnis auf einmal völlig sorgenfrei, völlig problemlos, völlig schmerzfrei? Nein, glaube ich nicht, dass es das war. Aber hat sie danach alles, was sie erlebt hat, mit ganz anderen Augen gesehen? Ja, ganz bestimmt, ganz bestimmt. Ich glaube, dass sie sich für den Rest ihres Lebens, sich selbst immer wieder das gesagt hat, was sie zu den Jüngern sagt, als sie vom Grab zurückkommt. Ich habe den Herrn gesehen. Ich glaube, da hat sie sich für den Rest ihres Lebens daran festgehalten, dass sie das immer wieder sich selber sagen konnte, auch in den schweren Situationen. Dass sie, sie sagen konnte, ich habe den Herrn gesehen. Was ist das für ein hoffnungsvoller Satz? Bis wir eines Tages einmal leiblich, körperlich auferstehen werden und dann bei Jesus sein werden, bis dahin werden wir auch noch einiges durchmachen müssen in dieser Welt. Wir werden noch viel verlieren. Wir werden noch oft trauern und weinen. Aber wer diesen Satz von der Maria mitsprechen kann, der hat einen ganz anderen Blick auf all das Schlimme, auf all das Traurige, was wir hier noch ertragen müssen in dieser Welt. Wenn du krank bist und nicht weißt, ob du jemals wieder gesund werden wirst und dir dann sagst, ich habe den Herrn gesehen, das macht's anders. Wenn du dir immer Familie gewünscht hast, aber keine Kinder bekommen konntest, ich habe den Herrn gesehen. Wenn du deinen Arbeitsplatz verloren hast und nicht weißt, wie es weitergehen soll. Ich habe den Herrn gesehen. Wenn deine Kinder vielleicht Wege gehen, die du nicht gutheißen kannst und die du dir für sie nicht gewünscht hast. Ich habe den Herrn gesehen. Wenn dein Mann oder deine Frau viel zu früh verstorben ist. Ich habe den Herrn gesehen. Aus Ostern heraus zu leben, heißt sich von all diesen schlimmen Dingen, die uns ja wirklich zu schaffen machen in dieser Welt. Aber aus Osternleben heißt sich davon nicht den Blick verstellen zu lassen, dafür, dass Gott schon viel, viel weiter ist. Dass Jesus lebt. Dass er auch aus dem bittersten Tod neues Leben machen kann. Und dass wir auch mit ihm leben werden. Aus Osternleben heißt das festzuhalten, was wir ganz persönlich gesehen und gehört haben. Der Herr ist auferstanden. Amen.